0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَةِ فاختلف فيه بعضهم صدقه وبعضهم كذبه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد ولولا كلمة سبقت من ربك هذه الصياغة وردت في القرآن الكريم في ستة وعشرين موضعا من أبرز هذه المواضع قوله تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العليا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه مختلفون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون لا مبدل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله فما هي كلمات الله الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحق فإذا قال كلمة فكلمته هي الحق إذا وعد وعدا فوعده هو الحق إذا توعد توعدا فتوعده هو الحق إذا أقر مبدأا مبدأه هو الحق فالله سبحانه وتعالى من كلماته ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ عِلَّةُ الْخَلْقِ إِسْعَادُ الْخَلْقِ عِلَّةُ الْخَلْقِ إِسْعَادُ الْخَلْقِ هذه كلمة الله سبحانه وتعالى لذلك ليس الهدف أن يعاقب خلقه بذنوبهم ولكن الهدف أن يسعدهم بأعمالهم الصالحة لذلك كان حليما عليهم لذلك كان رؤوفا بهم لذلك يطاولهم لذلك يمهلهم لأن كلمة الله اقتضت أنه خلقهم ليسعدهم المعلم الذي يضيق ذرعا بطالبه ويحاسبه على كل غلطة حسابا عسيرا إلى أن يخرجه من المدرسة في أسبوعين ليس معلما الهدف الأكبر إسعاد الخلق لولا هذا الهدف لقضى الله بين عباده فيما هم فيه يختلفون لولا هذا الهدف العظيم لعجل لهم العقاب لولا هذا الهدف لأهلكهم لولا هذا الهدف لقصم الكافرين وأراحهم وأراح منهم، ولكن الهدف الكبير إسعاد الخلق، لذلك يطاولهم. مثلا، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، لكان لزاما إهلاكهم، لولا أن الله سبحانه وتعالى خلقهم ليسعدهم لأهلكهم, لأهلكهم قبل استنفاد الفرص الله سبحانه وتعالى لا يهلكهم إلا بعد أن يستنفد كل الفرص لهدايتهم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما إهلاكهم وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانتهى الأمر اذا هذه الكلمة التي ورد ذكرها في القرآن كثيرا أن علة الخلق إسعاد الخلق يعني سبب الخلق إسعادهم لذلك ليس الهدف أن يعاقبهم بل الهدف أن يهديهم من هنا كان الحلم من هنا كانت الرحمة من هنا كانت المطاولة عبدي لو جئتني بملء السماوات والارض ذنوبا غفرتها لك ولا ابالي. لو قال العبد يا رب وهو راكع لقال الله لبيك. لو قال العبد يا رب وهو ساجد لقال الله لبيك. لو قال العبد يا رب وهو عاصم لقال الله لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني أتمنى أن تكون هذه الفكرة قد اتضحت لكم الهدف إسعاد الخلق وليس الهدف أن يأخذهم على ذنوبهم أن يأخذهم بمعاصيهم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان رزاما إهلاكهم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب حسن الظن بالله ثمن الجنة أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، مهما بدا لك هذا العمل صغيرا فالله سبحانه وتعالى سيثيب عليه، ومهما بدت لك هذه المخالفة يسيرة فالله سبحانه وتعالى سيحاسب عليها. يا رسول الله أحد البدات قال له عظني وأوجز فقال عليه الصلاة والسلام فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقال هذا البدوي قد كفيت فقال عليه الصلاة والسلام فَقُه الرجل لم يقل فَقه الرجل فقها بمعنى عرف الحكمة لكن فقها بمعنى صار فقيها فقها الرجل أي صار فقيها وإن كلا لما بمعنى إلا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير يعني هذا العمل يعرف الله حجمه ويعرف نواياه ويعرف كم بُذِلَ من أجله ويعرف هدفه ويعرف باعثه ويعرف وقائعه ويعرف عنه كل شيء إنه بما يعملون خبير أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال يا رسول الله قلت إن هودا شيبتك فما الذي شيبك من هود أخبار الأمم فيها وهلاكهم قال لا ولكن الذي شيبني قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك لذلك الآية التي تلت تلك الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فاستقم كما امرت. الامر للنبي عليه الصلاه والسلام اولا ولامته ثانيا. والامر هو الشرع. والامر هو القران. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهذا الشرع الذي شرفنا الله به هو الأمر وأما فاستقم أي كن على هذا الأمر من معاني كما على فاستقم على هذا الأمر وكما تعلمون أن بين نقطتين لا يمر سوى مستقيم واحد فالاستقامة تعني أن التطابق التام مع أمر الله سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت. الحقيقة أن الاستقامة أخطر شيء في الدين. في الدين صلاة، وفي الدين صيام، وفي الدين حج، وفي الدين زكاة، وفي الدين عبادات أخرى ولكن الاستقامة أخطر ما في الدين لأنه إذا تصورنا أن طريقا إلى الله سبحانه وتعالى كل مخالفة يرتكبها المسلم إنما هي عقبة كأود في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وحجم هذه العقبة بحجم معصيته فكلما كبرت معصيته كبرت هذه العقبة لذلك من كان له معصية أو مخالفة عن أمر الله أو زيغ أو تجاوز أو طغيان فإن عقبة كأود تقف في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى عندئذ لا يجدي مع المعصية شيئا لا تجدي صلاة، من لم تنهه عن الفح... من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، لا يجدي الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لا تجديه الزكاة، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون لا يجدي شيء ما دامت الاستقامة معطلة لذلك المشكلة الكبرى في العالم الإسلامي أن العبادات متوافرة وأن المكتبة عامرة وأن الجوامع ممتلئة، وأن الخطب رنانة، وأن اجتماع المصلين صارخ جدا، ولكن فقد الاستقامة جعل في طريق المسلمين إلى الله عقبات كؤود، فلذلك إذا أكثرت من ذكر الاستقامة فلأنها أساس الدين، سيدنا عمر يقول: من شاء صام ومن شاء صلى ولكنها الاستقامة احد الاعراب جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله عظني فقال, ال... فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل امنت بالله ثم استقم فقال هذا الاعرابي اريد اخف من ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فاستعد للبلاء. إن لم ترضى أن تستقيم، استعد إذاً للبلاء. أنت تطلب من الله الكرامة، وهو يطلب منك الاستقامة. ليس الولي الذي يطير في الهواء، الطائر يطير في الهواء. وليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولكن الولي كل الولي هو الذي تجده عند الحلال والحرام فاستقم كما أمرت أساس الدين الاستقامة من دون استقامة لا شيء يجدي لا شيء يرفع صاحبه لا شيء ينفع من دون أن تستقيم لأنك إذا استقمت أزحت كل العقبات التي في طريقك إلى الله عز وجل معنى دقيق إذا استقمت أزلت كل العقبات ماذا بقي عليك بقي عليك التحرك إلى الله عز وجل ما الذي يحملك إلى الله عز وجل عملك الصالح فالاستقامة تمهيد للطريق والعمل الصالح دفع لك على هذه الطريق فكأن الدين يقوم على الاستقامة والعمل الصالح بالاستقامة تنظف الطريق وبالعمل الصالح تندفع في الطريق الذي يدفعك أو الذي يرفعك أو الذي يوصلك عملك الصالح ولكل درجات مما عمله والعمل الصالح يرفعك. فاستقم كما أمرت استقم كي تزيح العقبات، استقم كي تهتك الحجب، استقم كي تصح الوجهة، استقم كي يكون الطريق إلى الله سالكاً. إذا أردت أن يكون الطريق إلى الله سالكاً فاستقم، وإذا أردت أن يكون الطريق إلى الله سالكاً بصعوبة، بعض المخالفات تجعله سالكا بصعوبة اذا اردت ان يكون مسدودا ارتكب بعض المعاصي يصبح الطريق مسدودا الى الله عز وجل لا ينفع الحج ولا تنفع الزكاة ولا ينفع الصيام ولا تنفع الصلاة الاستقامة عين الكرامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر ابن عمر دينك دينك انه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا أي لن تحصوا الخيرات التي سوف تأتيكم من الاستقامة
1: بل الله فاعبد
0: وكن من الشاكرين يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا إن استقمتم على أمر الله لن تحصوا الخيرات أهي في صحتكم في صحتكم أهي في زواجكم في زواجكم أهي في أسرتكم؟ في أسرتكم أهي في أعمالكم؟ في أعمالكم أهي في سعادتكم؟ في سعادتكم أهي في كيانكم؟ في كيانكم استقيموا ولن تحصوا يعني أريد أن أكون صريحا معكم مهما كانت الظروف صعبة فإن المستقيمة على أمر الله استقامة تامة يشعر انه غارق في نعم الله. غارق. يشعر ان احدا في الارض لن يكون اسعد منه. على الرغم من كل الصعوبات التي يعاني منها الانسان في العصور الحديثه. استقيموا ولن تحصوا قول النبي عليه الصلاه والسلام: سيدنا سعد قال ثلاثة انا فيهن رجل ما سمعت حديثا من رسول الله الا علمت انه حق من الله تعالى يحلو لي احيانا ان اسأل بعض الاخوة الاكارم عن احوالهم المعيشية عن حياتهم الزوجية عن اعمالهم الذي يسلج الصدر ان المستقيم منهم يؤكد لك أنه في خير لا يوصف وفي سعادة لا توصف وفي سرور، وفي طمأنينة وفي راحة قلبية وفي توكل وأن الله سبحانه وتعالى يعامله معاملة خاصة صدق الله العظيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى أم من يمشي سَوِيًّا على صراط مستقيم أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات حديث واحد ضعوه في غرفتكم الخاصة استقيموا ولن تحصوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لك معاملة خاصة الأمور تدور كلها لمصلحتك الظروف تهيأ لخدمتك الأعداء يعملون لإكرامك وهم أعداء ينادى له في الكون أن نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا وَاحْتَمِ بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيته الا جعلت الارض هويا تحت قدميه وقطعت اسباب السماء بين يديه استقيموا ولن تحصوا الدين في البيع والشراء حقيقه الدين تظهر في الاسواق حقيقة الدين تظهر في البيت الزوجي، حقيقة الدين تظهر في الجوار، حقيقة الدين تظهر في المحاككة بالمال، حقيقة الدين تظهر في السفر،
1: أتعرفه؟
0: قال نعم، قال هل سافرت معه؟ قال لا،
1: قال هل جاورته؟ قال لا. قال هل
0: حاككته بالدرهم والدينار قال لا قال انت لا تعرفه ائتني بمن يعرفه هذا هو الدين من تعريفات النبي عليه الصلاه والسلام الجامعه المانعه الدين المعامله الدين الورع الدين النصيحه الدين أن تكون ورعاً. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. الدين أن تنصح لله ولرسوله وللأئمة وللمسلمين. أن تنصحه. هذا الذي يقول لك انصحني فلا تنصحه لست ديناً. هذا هو الدين. أن تكون نصوحاً وأن تكون ورعا، وأن تكون مخلصا. ابن عباس رضي الله عنه قال له أحد أصحابه: يا ابن عباس أوصني، فقال ابن عباس: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. اتبع ولا تبتدع كل الناس هلكى الا العالمون والعالمون هلك الا العاملون والعاملون هلكى الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم انها الاستقامة فاستقم كما امرت يجب ان ينطبق السلوك والتصرفات والعادات والتقاليد وما يجري في الافراح وما يجري في الاتراح وعند المصيبة وعند المسرة وفي الزواج وفي البيع وفي الشراء وفي علاقتك بنفسك وفي علاقتك بربك وفي علاقتك بأهلك وفي علاقتك بجيرانك وفي علاقتك بمن هو أعلى منك وبمن هو أدنى منك وفي علاقتك بالحيوان يجب أن تكون مستقيما استقامة تامة ولأن الاستقامة شرط أساسي لكل إنسان قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين
1: الحد الأدنى
0: للسلامة هي الاستقامة الحد الأدنى للسلامة هي الاستقامة الاستقامة إلزامية لكن العمل الصالح اختياري العدل إلزامي لكن الإحسان نسبي فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا الطغيان مجاوزة الحد
1: قال تعالى
0: انا لما طغى الماء حملناكم بالجارية الطغيان مجاوزة الحد لا تطغى على زوجتك لا تطغى على ولدك لا تطغى على جيرانك لا تطغى على زبائنك لا تطغى على من يراجعك وأنت خلف المكتب لا تطغى على أحد الطغيان منهي عنه بكل مراتبه بكل أنواعه بكل صوره بكل مستوياته ولا تطغوا بعض العلماء حمل هذا النهي محملا آخر إياك أن تزيد في الاستقامة عن حدها الذي أمر الله به هناك إنسان مثلا يمنع زوجته من أن تظهر أمام صهره هي طغيان الله سبحانه وتعالى احل للصهر ان يرى ام زوجته على التاديب هذا طغيان هناك اناس يزيدون عن الحد الذي امر الله به اذا كلمه لا تطغوا لها معنيان اياكم ان تتجاوزوا الاستقامه الى الانحراف الخروج كان الاستقامه خط مستقيم والخروج عن هذا الخط المستقيم طغيان في كل شيء اذا اقترضت مبلغا من المال لا تطغى لا تنطل في في رده اذا اقرضت مبلغا من المال لا تطغى لا تكلف هذا الذي اقترض شيئا فوق الذي اقترض ينقلب القرض الى ربا ولا تطغوا اذا عملت الزوجة لا تطغى في معاملتها لا تهضمها حقوقها ولا تطغوا بالمعنى الثاني إياك أن تزيد في استقامتك عن الحد الذي أمر الله به إن لجسدك عليك حقا هذا الذي يصوم الدهر لا صام أشدكم لله خشية أنا كما قال عليه الصلاة والسلام. أنام وأقوم أصوم وأفطر آكل اللحمة أتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عنها فليس من أمتي هذا الذي نذر ألا يتزوج طغى هذا الذي نذر ألا يأكل لحم حيوان فقط طغى والأنعام خلقها لكم طغيان هذا الذي نذر ان يصوم الدهر قد طغى ولا تطغوا هؤلاء الذين حرموا الزواج على انفسهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فقد طغوا يا ايها الذين قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق الطغيان له معنيان إما التقصير وإما مجاوزة الحد إما التقصير عن الحد المقبول وإما مجاوزة الحد المقبول ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أحد التابعين صلى خلف إمام فقرأ الإمام هذه الآية فوقع مغشيا عليه عندما قرأ الإمام ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فلما أفاق من إغمائه قيل له ما الذي جعلك هكذا قال هذا الذي ركن إلى الظالم فكيف الظالم نفسه من هو الظالم ما تعريف الظالم إذا كان في البيت طعام نفيس وتناولت قبل هذه الوجبة النفيسة طعاما يعني من الدرجة الدنيا وأضعت عليك ذلك الطعام فهذا أحد أنواع الظلم مثلا إذا حرمت نفسك الشيء الثمين واستهلكت الشيء التافه، فهذا ظلم، وظلم النفس أشد أنواع الظلم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم. فظلم النفس أن تحرمها الخير. فكل من يبعد نفسه عن الله سبحانه وتعالى. كل من يبقي نفسه جاهلة. كل من يصدف عن طريق الحق كل من يدير ظهره للدين كل من يعصي الله حتى يبتعد عنه هذا أشد أنواع الظلام هذا الذي ظلم نفسه فإذا ظلم نفسه فمن باب أولى أن يظلم غيره لذلك ترى الزوج الذي لا يصلي كثيرا ما يظلم زوجته حرم نفسه الخير فحرمان الخير حمله على ان يحرم من حوله الخير فكلمه الظالم تبدا بالذي يفرط او يفرط على نفسه فيوصلها الى الشقاء في الدنيا ام في الاخره هذه ها... 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 بدايه الظلم وينتهي الظلم بأن يبني الإنسان مجده على أنقاض الآخرين أو أن يبني غناه على فقرهم أو أن يبني حياته على موتهم أو أن يبني أمنه على خوفهم ما من كلمة أوسع في العلاقات الاجتماعية من كلمة الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه أن تضع الجوهرة في المطبخ هذا ظلم لها أن تستخدم شيئا ثمينا لمهمة تافهة هذا أحد أنواع الظلم فلذلك الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ولا تركنوا إلى الظالمين ما معنى الظالمين وما معنى الظلام وما معنى الذين ظلموا قد يكذب الإنسان مرة واحدة في حياته فيقال لقد كذب فلان فإذا عهد عنه الكذب يقال له كاذب فإذا عهد عنه كثرة الكذب يقال له كذاب فالذي يكذب مرة واحدة نستخدم الفعل اما الذي يوحد عنه الكذب نستخدم اسم الفاعل اما اذا اكثر من الكذب نستخدم صيغ مبالغه اسم الفاعل فعال كذاب فعول كذوب فعيل حقير سفيه فعل قذر مفعال مفضال صيغ مبالغه اسم الفاعل اذا كثر اتصاف الفاعل بهذه الصفة فإذا عهد عنه هذه الصفة نستخدم اسم الفاعل الطبيعي كاذب فإذا كذب مرة واحدة نقول لقد كذب فالله سبحانه وتعالى قال وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لو أن هذا الإنسان ظلم أمامك مرة واحدة اياك ان تركن اليه يعني نفي حالة مفردة فكيف لو اتصف هذا الصديق بالظلم فكيف لو اتصف هذا الصديق بانه كثير الظلم اتضح معنى الظلم ان تضع الشيء في غير موضعه ان ترخي الحبل للزوجة حتى تصغى عليك هذا ظلم أو أن تبالغ في القسوة عليها حتى تسحقها هذا هو الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه فالظلم كما قلنا مستويات أقل مستوياته أن يقع منك ظلم لمرة واحدة فالنهي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ما هو الركون هذا بحثه يطول لكن قبل أن نفصل في تركن في ولا تركن في قوله تعالى فاستقم كما أمرت العلماء قالوا الأمر إذا وجه لمن يطبقه فالمعنى المداومة عليه وإذا وجه لمن لا يطبقه فالمعنى ان يفعله. فإن قلت للكسول ادرس، معنى ادرس اي ادرس. اما إذا قلت للمجتهد ادرس، معنى ذلك اي داوم على اجتهادك. داوم. فإذا امرنا الله عز وجل بالاستقامة، وكنا مستقيمين، فالامر ينصب الى المداومة عليها نعود الى ولا تركن العلماء لهم في هذه الكلمة تفسيرات كثيرة جدا من تعريف الركون الى الظالم الميل اليسير له. الميل اليسير يعني لك صديق في العمل لك جار لك قريب ظالم لنفسه لا يصلي قد يشرب أحيانا إذا ركنت إليه إذا ملت إليه دعاك إلى غذاء ثمين دعاك إلى نزهة قدم لك هدية ركنت إليه ملت إليه ميلا يسيرا ما الذي يحصل؟ فتمسكم النار كيف بعد قليل أما الآن ما معنى تركنوا ما معنى ولا تركنوا العلماء قالوا ولا تسكنوا ولا تستندوا ولا تعتمدوا على هؤلاء قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إذا ركنت إليهم إذا طاب لك العيش معهم إذا استمرأت نمط معيشتهم فأنت منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فليس من الله في شيء هذا هو المعنى الأول لا تسكنوا إليهم لا ترتاحوا لهم المعنى الثاني لا تطمئنوا إليهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير المعنى الثالث لا تداهنوهم لا تجاملهم لا تسمي عليهم لأنك إذا داهنتهم أوهمت الناس أنهم على حق إذا داهنتهم رفعتهم إذا ذاهنتهم حملت الناس على أن يقتدوا بهم لك صديق لا يصلي إذا أثنيت على أخلاقه تقول لذق لطيف ناعم أخلاقي فاذا أنت تكفر بالدين ما دام أخلاقيا وهو لا يصلي إذا ما قيمة الدين شيء لا قيمة له لا تداهنوهم المداهنة في تعريف العلماء بذل الدين من اجل الدنيا، وأما المداراة بذل الدنيا من اجل الدين، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بمداراة الناس، دارهم أعنهم قدم لهم خدمة ابذل من وقتك من جهدك من مالك من خبرتك لهم لعلهم يحبوك فإذا أحبوك أحب الله عز وجل أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم إذا رؤوا لا تداهنوهم ودوا لو تذهن فيدهنون ودوا لا تعاونوهم من أعان ظالما صلفه الله عليه العقاب العاجل من الله ان هذا الذي اعنته على ظلم سوف تكون انت الضحيه لا تمدحوه ان الله لا يغضب اذا مدح الفاسق يعني لك صديق فاسق لا يصلي اياك ان تمدحه اياك ان تعاونه على معصيه اياك ان تداهنه قال لك الصلاه ما لا ما لا فائده شو معك حق؟ هي أقررته على فكرة غير صحيحة. أقررته على الباطل. لا تطمئنوا إليهم، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. لا ترضوا عن أعمالهم، قال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه. الذنب شؤم على غير صاحبه، إن عيره ابتلي به، إن ذكره فقد اغتابه، إن رضي به فقد شركه في الإثم، يعني إن قيل لك فلان فعل كذا وكذا، وأخذ مبلغا من المال كبيرا من غير وجه حق، فقلت والله لقد أفلح. كلمه افلح سرت شريكه في الاسم لا تسكنوا اليهم لا تطمئنوا لهم لا تداهنوهم لا تعاونوهم لا تمدحوهم لا ترضوا عن اعمالهم لا تودوهم لا تقيموا معهم علاقه حميمه لا تسهر معهم الى منتصف الليل لا تذهب معهم الى نزهه السهرة والنزهة والغذاء والحفلة هذه علاقة حميمة، لا يليق بك أن تكون هذه العلاقة لغير المؤمنين. لا تطيعوهم، لا تركنوا بمعنى لا تطيعوهم. لا تركنوا بمعنى لا تميلوا إليه لا تنحطوا في هواهم هم في الحضيض هم في حفره ما لها من قرار قذرون لا تنحطوا الى قذارتهم لا تنحطوا الى دناءتهم لا تنحطوا الى انانيتهم لا تنحطوا الى ضيق افقهم لا تنحطوا الى شهواتهم لا تنقطعوا اليهم تلتفتون إليهم وتعرضون عن المؤمنين لا تصاحبوهم لا تجالسوهم لا تزوروهم لا تتشبهوا بهم إلى قريب درس في أوروبا جاء إلى البلد أقام حفل كوكتيل بعدين عيد زواجه بعدين عيد ميلاد ابنه لا تتشبه بهم هذه عادات ليست للمسلمين ما أنزل الله بها من سلطان جاء الصديق في غياب الزوج فاستقبلته الزوجة يقول لك هذا تحضر هذا رقي إياك أن تقلده ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أقيمت حفلة عرس مختلطة أرقهي حفل للذكور حفل مختلطه مره واحده اذا قلدتموهم تشبهتم بهم حتى اذا لبستم ازياءهم سيدنا عمر نهى عن لبستين عن لبسه مشهوره وعن لبسه مهجوره يعني هذا المؤمن الذي يرتدي احدث صرعات الازياء ليس مؤمنا تقليد كبير لا تمدوا أعينكم إلى ما عندهم ما هذا البيت ما هذه الحديقة ما هذه المزرعة ما هذا البستان ما هذه السيارة ولا تمدوا أعينكم إليهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كارهون. فلا تعجبك اجسامهم، ولا اولادهم، لا تمدن عينك الى ما عنده من اثاث، من بيت فخم، من اشياء في منتهى الرفاه. اذا مددت عينك اليه فهذا ركون اليه، لا تقل هنيئا لهم، ان قلت هنيئا لهم لا تعرفهم، ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحسره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتنا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنس لا تذكروهم ترفعوا عن ذكرهم لا تعظموهم لا تؤانسوهم إذا جلست معهم وأثنيت علي, على, على أعمالهم وأطريت أخلاقهم فقد آنستهم هم مستوحشون إذا جلست مع هذا الصديق الذي لا يصلي وأقمت معه علاقة حميمة وأثنيت على ذكائه وعمله وعلى آه تجارته فقد آنسته هو مستوحش هو في ضيق خففت من ضيقه من أجل أن يطمع في هذا الطريق لا تؤانسوهم لا تقروهم على أعمالهم هذا كله مما توحي به كلمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يعني إذا واحد زار صديق لا يصلي أو ظالم لنفسه أو يستخف بالصلاة مثلا أو يأكل مالا حراما أو دخله دخل غير مشروع إذا زرته وكان في الغرفة مكيف، فكيف تمسكم النار؟ غرفته مكيفة، باردة جدا، ما معنى تمسكم النار؟ إن في قلبه نار مشتعلة، إن في قلبه نارا مشتعلة، إذا أقبلت عليه، إذا اتصلت به، إذا أحببته، إذا أقمت علاقة بينك وبينه، انتقلت النار التي في نفسه إليك. تخرج من عنده من عنده وتحس بالضيق تضيق بك الدنيا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت هذا الضيق تشعر أن قلبك يلتهم تشعر أن قلبك يشتعل ما الذي أصابك لقد ركنت إليه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم وليدي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يعني إذا اتصلت بهذا الظالم ركنت إليه أحببته ملت إليه سكنت إليه مستك النار المشتعلة في قلبي نار البعد نار الضياع نار القلق نار الخوف نار الذعر هذه النار التي في قلبه أصابتك لذلك بذكر الصالحين تتنزل الرحمة وإذا ذكرت أهل الفجور تضيق النفس تمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون يعني أنت ركنت إليه لمنفعة مادية ضاقت نفسك وفاتتك المنفعة المادية ركنت إليه لهدف دنيوي ضاع منك قلبك وضاعت منك دنياك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون إذا ركن الإنسان إلى هذا الفاسق أصابه ما أصابه فكيف حال الفاسق نفسه؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة قرأت في بعض التفاسير أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجمع الناس كلهم على الهدى ولكنه لم يشاء فيا ترى لماذا لم يشاء لو شاء لهدى الناس جميعا لو شاء لجمعهم على الهدى لو شاء لجعلهم مؤمنين لو شاء لجعلهم جميعا من اهل الجنة ولكنه لم يشاء لماذا لم يشاء أليس هذا سؤال كبير سؤال لماذا لم يشاء ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وهذه آية من الآيات المعضلة في القرآن الكريم تحتاج إلى دقة في النظر وتوجيه سديد وتأويل يتناسب مع أسماء الله الحسنى لو شاء ربك لو نظرت إلى غريق يستجير بك تقول له أنا لو شئت لأنقصتك ولكني لم أشأ هل يرضى عنك يكاد يموت غرقا تقول له وأنت في برود لو لو شئت لأنقذتك أنقذني لم أشاء ذلك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فكروا في هذه الآية خلال هذا الأسبوع ابحثوا عن إجابة لأسئلة كثيرة لماذا لم يشأ؟ وما وما ضر لو آمن الناس جميعا ودخل الناس جميعا الجنة لماذا لم يكن كذلك لماذا شاء ربك أن يختلف لماذا تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين حصن الظن بالله ثمن الجنة أن تحسن الظن بالله فأنت مؤمن أن تعرف أن أسماءه كلها حسنة فأنت مؤمن إن كنت كذلك أول هذه الآية هي وظيفة للدرس القادم يعني أنت في بحر هذا الأسبوع فكر في هذه الآية دقق بها تأملها ابحث عن خباياها ابحث عن تأويلاتها وثق أول لأنك إذا عرفت مدلولها الحقيقي فأنت مؤمن أما إذا أخذتها على ظاهرها وأسأت الظن بالله عز وجل لم يشأ لنا الهدى ولكن شاء لنا أن ندخل جهنم النفس لا ترتاح لهذا المعنى لا ترتاح لهذا المعنى والحمد لله رب العالمين